0: Olá, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Dentistas Alta Performance, um podcast feito de dentista para dentista, para te dar dicas de como gerir as finanças, a gestão e o marketing do seu consultório odontológico. Hoje, reunimos todo mundo da equipe do Dentistas Alta Performance para bater um papo sobre viagem à Índia, empatia e dentista humanizado.
1: Cássia do Dentistas Alta Performance, então hoje eu tô com a Fabiane, com a Natália e a gente se reúne para conversar e hoje a gente é, decidiu fazer um podcast com as nossas conversas, vamos compartilhar experiências com vocês, né? E, e pensando aqui outro dia, por coincidência, a gente verificou que nós três já viajamos à Índia. Olha só, não é um país que normalmente está no roteiro turístico das pessoas, né? Mas tanto eu, quanto a Fabiana, quanto a Natália já fomos à Índia, né? Então a gente tem bastante história para contar de viagem. Mas o que eu queria contar para vocês, né? E para elas assim, vou dividir com vocês, é que na Índia eu conheci uma dentista prática, né? É, viajei com um grupo de mulheres, com uma amiga E essa minha amiga quis, de qualquer forma Ir para a Universidade dos Pés Descalços Para quem não conhece, eu acho que tem uma palestra online Que comenta né, dessa entidade Enfim, é uma organização sem fins lucrativos E fica bem afastado, não é um lugar turístico Fica no rajastão assim, no meio da Índia, enfim a gente foi e até estranho na região, porque eles não, eles não recebem muitos estrangeiros né, naquela região da Índia, enfim. Mas a gente foi lá na organização e é um trabalho muito lindo. Muito lindo. A gente chegou meio de surpresa, enfim. E, e eles vieram nos atender veio um representante falar inglês para apresentar tudo o local. E a proposta é de você passar conhecimento para ajudar a vida das pessoas né? então é essa a ideia eles fazem cursos e, e promovem ensinamentos não com o intuito da pessoa ter diploma não é isso né? então a gente entrou num galpão, era um galpão mesmo, né? e tinham várias mulheres de vários países até assim, né? a Americanas, tinha da Venezuela é, em que, e só mulheres e senhoras né, sim, assim humildes o professor, um indiano ele é, ele é até deficiente né? ele não tinha uma perna e na Índia assim os deficientes não tem muito espaço, mas lá ele, ele era o professor e ele estava ensinando para elas, era uma aula de elétrica, uma coisa assim, Imagine uma dona de casa de <risos> elétrica, mas qual era a proposta do projeto? Era justamente passar conhecimento para essas mulheres voltarem para a comunidade delas e ajudarem a comunidade, tanto a construir um, um fogão né, com energia solar, a fazer ligação elétrica simples e básica, puxar extensão para as casas, então um projeto muito bonito, enfim. E chegando lá, para nossa surpresa, né, a gente conversando com o Guia, e tinha eu e tinha outra colega que também era dentista a gente comentou que era dentista, ele falou, dentista, a gente tem, vem ver. E ele levou a gente para conhecer o consultório, né, lá do local. E era um consultório montado, né, assim, antigo, velhinho, mas tinha tudo. E ele falou que o consultório foi montado com doação mesmo de estrangeiros. Foi um, um grupo de italianos que montaram, né, o consultório para eles, e mandaram uma dentista para trabalhar, ela ficou três meses lá trabalhando, né? E essa dentista italiana, ela nem falava inglês direito, né? Ele falou assim, ele, e aí a gente selecionou e ele apresentou, ah, é uma senhora, né? E a gente escolheu ela para ficar junto com a dentista. Ela falou, ela não fala inglês, né? A senhorinha não fala inglês, é da comunidade lá. E ficou, a dentista e ela falou, ficou três meses, ela falou, elas se entenderam, do jeito dela, a dentista atendia e ensinava ela a atender. E essa senhora era a dentista da comunidade, então ela aprendeu procedimentos de emergência, atendia, porque a proposta na região, que não é muito rica, era justamente é, atender emergência na saúde básica. Eu sei que nós, assim, no nosso ponto de vista, no nosso país, é, a gente. E até na Índia também, você tem uma odontologia, você tem os dentistas formados, a gente condena assim: como assim? Como é atender o diploma, assim, o estudo? Mas é, é bom para gente treinar o nosso olhar, né, da gente entender a situação do outro e se colocar no lugar do outro mesmo, de que era o que era possível lá, naquela região, era o que era possível, era a ferramenta que tinha, e, e eu achei um trabalho muito bonito, lógico que eu defendo uma educação formal, né, para um dentista, para ele ter um embasamento, só que na região era o que tinha, era o que era possível. Eu tirei várias fotos, infelizmente não trouxe nenhuma, porque meu celular foi furtado na viagem, então não tenho né, lembranças desse dia. Mas a índia, para mim, assim, como viagem, de você enxergar o diferente, enxergar outras situações, outros hábitos, outros costumes, isso deixa a gente, é, amplia o nosso leque de, de aceitação, né? Eu acho que é até um exercício de tolerância, de entendimento. Mas até várias histórias da a viagem à Índia.
0: E, e Eu te você? perguntar uma coisa? se, Sim? Por exemplo, lá no nessa, a Universidade dos Pés Calças tinha esse curso de odontologia ou não? Eram cursos mais abertos? Não, aberto. não. Ah. não.
1: Eles tinham cursos assim tipo costura, é, eles tinham aula normal, tá, para as meninas e crianças estudarem à noite, né? Era alfabetização mesmo, porque na região é, eles, as mulheres e crianças trabalham na zona rural o dia todo, então não tem como ir para a escola, não ia para a escola, então eles tinham aula à noite justamente para mulheres e crianças que era para alfabetização não tem curso uh, certo né a proposta era ensinar o que está precisando e no Sim. caso assim era o conhecimento vai passando de um para outro então essa uhum. dentista depois ia pegar outra e ia ensinar a prática do que ela sabia era o que é possível é a proposta na região para aquela organização nossa
0: muito bom muito legal. E
1: você, natália tem uma história
0: de lá? Uma... Da Índia? Ah, eu acho é. que... Eu, eu diria assim, que o povo indiano, eles têm uma cultura totalmente oposta à nossa, né? Porque assim, a cultura asiática acho que é totalmente diferente e eu acho que lá eu aprendi muito a lidar com o diferente, né? Tinha muitas pessoas de vários países lá dentro onde eu fiquei e... E você percebe que a sua tolerância, né, a sua paciência, ela vai se desenvolvendo à medida que você passa a ter uma percepção, um entendimento, uma vontade de querer compreender melhor a cultura do, do outro, né? então, por exemplo, aqui no Brasil eu percebo que às vezes os brasileiros se incomodam com certas atitudes, né, mas que fazem parte de uma postura que, de uma pessoa que já tem um um outro tipo de cultura, né? Uma cultura diferente, né? Então, acho que é essencial esse, esse entendimento, viajar, né? E tentar entender o outro, se colocar na posição do outro, para você desenvolver a empatia.
2: É, esse negócio que, que, a Natália, que a Natália falou, Natália, é verdade, a gente aprender a lidar com o diferente, né? Eu Lá na Índia eu tive experiências, no começo eu cheguei, fiquei bem assustada com esse diferente, como eles vivem, e depois eu, eu vi que eu, a gente encontrou pessoas muito legais, é, humanas, que, que mesmo não falando a nossa língua, ou até o inglês, que eu também não, não desenvolvo muito bem, mas a gente conseguia se comunicar com eles, e a gente conheceu uma pessoa Lá, que eu me lembro, a gente estava num grupo de, de mulheres que, que foi para uma experiência diferente na Índia. E eu me lembro que era, era um dia especial para eles. Eles fazem um ritual de virada de ano. Você se lembra, Caça, desse episódio? Eles fazem um, um ritual a virada de ano deles. É, é, eu esqueci o nome da festa, mas é uma festa lá, né?
1: Mas eu não me lembro o nome. É, e a
2: gente tava lá... É, a gente tava lá nesse dia, e eu achei... Assim foi. E aí eu pensei, nossa, o que que a gente tá fazendo aqui? Porque pra gente, o nosso ano novo é diferente, né? E aí tinha um rapaz que ele estava conduzindo tudo pra gente, fazendo tudo para que a gente pudesse se sentir bem. Me lembro da gente ter ido, não sei se foi na casa dele, ou numa sala que ele fez esse ritual... E aí ele organizou tudo pra gente, acendeu as velas e a gente ficou fazendo a oração com eles. E, eu, e foi um momento para mim muito marcante, porque a gente estava participando de um momento deles, né? Dos indianos, e, e eu pensei, nossa, é ano novo e ele tá com a gente, ele tá aqui se dispondo. Ele preparou isso para nós, brasileiras que estávamos lá. E eu achei assim, me senti muito bem naquele momento. Fiquei muito feliz de participar, achei que pensei, nossa, mas ele não tá com a família, ele tá com a gente naquele momento especial. E eu guardei com, com carinho, eu tenho boas lembranças de, desse momento que, que eu passei lá na Índia.
1: Encontrei, é o Diwali. a festa, né, que pra eles comemoram como se fosse Sim. final de ano, que é. Momento de encontrar a família,
0: né? Festival das Luzes, né? Que show. É, isso,
1: isso. E... Mas, enfim, para quem é, não é todo mundo que gosta de viajar à Índia, né? Mas, <risos> para quem é, tem um espírito mais
2: aventureiro,
1: eu acho que vale a, a, a passagem por lá, né? Enfim. <risos> é. A Índia não agrada a todos, né? mas, para mim, foi uma experiência assim, uma aventura ótima, inesquecível, <risos> E e disso que a gente estava conversando era justamente a gente falar da empatia, né? porque a gente, o exercício de perceber o outro, que é a arte da empatia, assim, as viagens ajudam a desenvolver, conhecer, a de ajuda a gente a desenvolver, mas a gente estava comentando que isso é essencial para um dentista, não é? Não é, Fá? O que hum. você acha? Oi? Tá me ouvindo, Fá? o um
2: para mim aqui. E... Ah, tá. A, a conexão
0: dela.
1: Então, é, que eu estava comentando que Assim, é uma, é uma habilidade que a gente desenvolve que eu considero essencial para um dentista. Né? Eu li um artigo que é até uma das habilidades dos profissionais do futuro, né a empatia. E aí, Fá, o que, que você acha?
2: Fá? Sim, hoje em dia a gente está no dia muito corrido, os, os dentistas naquele dia a dia, eles viram, a gente vira meio que robô, porque há ah, um paciente atrás do outro, chega, bom dia, boa tarde, atende, faz a restauração do procedimento e sai, então esse desenvolver da empatia ele, eu acredito que é a parte mais importante de um bom atendimento e a gente ver o outro e sentir o outro são é, o paciente sente isso. Eu acredito que, que é um dos fatores mais importantes para a gente conquistar o paciente mesmo. É uma habilidade que é importante a gente desenvolver e as experiências da nossa vida faz a gente desenvolver a empatia, né, então eu acredito que, que é um diferencial para o profissional, sim.
1: É, então, e imagina assim, o paciente chega no consultório, quando ele entra na sua sala, você já começa a perceber, é um refinamento mesmo, você já sabe se ele tá tenso, se ele uh, tá bravo, se ele tá irritado, se ele tá tranquilo, enfim. E isso você percebe na, na convivência, com, com isso, com essa ferramenta, você consegue conversar melhor com ele, se comunicar, usar as palavras que, que ele tá que ele tá pronto naquele momento, sabe, para entender. Então, não só dentista, viu? eu acredito que toda a área da saúde é essencial, quem que já não foi em algum médico que ele atendeu a toque de caixa, ele nem, e, e às vezes a gente angustiado, né, com o nosso incômodo na saúde, e, e até esperava um outro acolhimento do, do médico, e, ah, tá, 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 isso aqui não é nada, pronto, te deu a receita e foi embora, mas faltou, um, assim, um pouco de humanidade, né, no atendimento, já aconteceu com você, Natália?
0: Ah já, várias vezes. <risos> Fica mais, é o que mais tem, né? Eu acho. É, é. o médico receitar, dói ah, e vai embora, né? Sem, é. sem desenvolver esse sentimento. Com o dentista também, né? É. Quantas vezes o dentista nem, nem olha né, no, no, nosso, no nosso rosto, né? Pergunta qual o problema, né? Quer resolver logo o problema de cara. E... E, e isso é faz parte e essa falta né é, de relacionamento com, com o paciente mal eles mal sabem esses profissionais que impacto causa né assim de no feedback de indicação de porque você só indica quando você se sente bem né quando o profissional te atende bem você não vai ter, indicar alguém que que te atendeu mal, né? Ou você não vai querer voltar também, né? Então, é. como a empatia pode interferir nesse ponto também, né? Do negócio.
1: Isso, você falou bem. E aí me lembrou de um ponto. Às vezes, os dentistas confundem bom atendimento com, ah, eu fiz um bom procedimento técnico, então ele fez um bom procedimento técnico, ele fez uma boa restauração, uma boa reconstrução, uma boa cirurgia, então eles confundem o bom atendimento ah, com o bom conhecimento, habilidade e desenvolvimento técnico, mas eu fiz um serviço ótimo, tá, mas a percepção do paciente, ele leva em consideração outras coisas e aí empatia uma delas, se você percebeu a forma que ele está e se você acolheu da forma que ele estava esperando, né? Do profissional da saúde do dentista. Então, para realmente você ser um dentista humanizado, que o paciente fala assim, nossa, é um bom atendimento. Não é só conhecimento técnico, né? Não é só habilidade técnica.
2: É verdade. A gente chegou num, num
1: bom ponto, né? O uhum. que vocês acham? Sim, né? Acho que é assim, essencial né? para o desenvolvimento, é, inclusive na carreira de um dentista. Né?
0: Agora tem um grande dilema, né, acredito, para esses profissionais de saúde, quando, por exemplo, eles precisam atingir um certo número né, de pacientes. Né? Então ou você tem que ter um balanceamento aí também, né? Entre atender o paciente em um, um tempo estimado que seja agradável para o paciente, que ele consiga atender as necessidades, né? tanto sociais quanto técnicas, mas, ao mesmo tempo, ele precisa ter uma agenda também, né? É
2: verdade. Realmente, eles, eles ficam muito preocupados em agenda. Então, alguns dentistas, eles querem atender é em escala, vamos atender rápido, para produzir, para poder ganhar mais, e, e na realidade o conquistar do paciente, ele não está somente nisso, né? você levantou uma questão interessante mesmo, Natália, não, a gente esquece no dia a dia desse, desse, desse social com o paciente que é tão importante. Né?
1: É, e... então é, é um desafio, né? é, é,
2: lógico que a gente luta por uma
1: agenda completa, uma agenda cheia, mas o ideal é o profissional encontrar a medida certa. Sim, eu estou com uma agenda completa, cheia, e eu estou com tempo suficiente para entregar um bom serviço né, para cada paciente. Então esse é o desafio dos dentistas, de todos os profissionais da saúde, é o nosso desafio no dia a dia em
0: qualquer serviço, né? Enfim, digamos assim. Eu imagino que o senso assim de organização que um dentista deve desenvolver deve ser, tem que ser altíssimo, né? Porque cada procedimento deve ter uma quantidade de tempo ali, né? Alguns devem ser rápidos, né? Tipo, se trocar uma borrachinha né? de um aparelho ou um, uma coisa bem mais refinada, né? E...
1: Sim, não só do dentista, como da equipe também. Então é essencial que ele
0: treine
1: a equipe para estar uh, compatível com uh, assim o patamar que ele já desenvolveu, né? não adianta o dentista vai lá e lhe dar o sangue e a equipe está aqui, hein? né? E para o paciente é a mesma coisa, dentista, auxiliar, secretário, enfim, para o paciente todos entregam o serviço conjunto, não é separado. Então é importante o muito da equipe o dentista no seu desenvolvimento, então é global, então, tanto na organização de agenda, o treinamento, lidar com as situações, com empatia você consegue resolver melhor conflitos né com a equipe, com os pacientes, então é, eu deixo de dica de, para todos hoje, né? Desenvolver empatia, inclusive como humanidade mesmo, né, a gente tá num momento uh, muito sensível, e a, a, acredito que ao invés da gente ressaltar as diferenças, a gente lembrar da nossa humanidade comum, né, e todos como sociedade, enfim, alguém quer falar mais algumas palavras de despedida, a gente já tá no finalzinho do, no, do nosso
0: podcast. Ah, não, só lembrei de mais um ponto, isso que você falou do time, é muito interessante também, porque quantas vezes eu já fui né, para um dentista, aí eu encontrava a um recepcionista lá com uma cara né, não muito amigável, né, pegava o cartão e nem olhava para cara. Então, como esse alinhamento, da, é, esse treinamento da empatia ele tem que realmente ser feito com, com a equipe inteira, né não só. O dentista. Muito bom. Uhum
2: sim, eu acho que foi uma reflexão boa sim, que, que a gente hoje a gente quis dividir com vocês né? Todos o, o pessoal, os dentistas que ouvem a gente, dividir um pouquinho da, do que a gente passou na Índia, das experiências boas que a gente teve e dividir um pouquinho sobre empatia com vocês e aí a Cássia pode finalizar se tiver mais algum ponto obrigada pessoal, até mais
1: ah, então é isso, hoje a gente fica por aqui, se vocês tiverem mais ideias, escrevam pra gente, né? Que a gente tenta e conversa aí, a gente divaga sobre o assunto, né? Pelo desenvolvimento de todos, prosperidade para todos, fiquem todos bem. Tchau, até mais!
0: Chegamos ao fim de mais um episódio. Procurando por Dentistas Alta Performance, você vai nos encontrar no Instagram, YouTube e Facebook. Entre no nosso site, dentistasaltaperformance.com.br. Neste período que estamos isolados em casa, disponibilizamos para você um e-book sobre a organização das finanças pessoais e as do seu consultório odontológico. Um abraço e até a próxima!